0: Hallo und herzlich willkommen zum IOK-Experten-Podcast. Wir begrüßen heute René am Mischpult. Ja, moin. Und ich begrüße mich auch mal. Ich bin die Cora. Ich bin am Mikrofon. Und dann haben wir Ulrich Grubert als Gast hier von der Wirtschaftsförderung Osnabrück und dort zuständig für Branchen- und Innovationsförderung. Ulrich, schön, dass du da bist.
1: Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ich habe mir überlegt, als erste Frage... Beschreib doch mal deinen Arbeitsalltag. Was machst du eigentlich, wenn du keinen Podcast aufnimmst?
1: Ich rede mit sehr vielen Leuten. Ähm, Tatsächlicherweise Branche-Innovationsförderung äh, sind wir in den Unternehmen unterwegs. Wir machen Innovationsberatungen in Unternehmen, Digitalisierungsberatung. Also ich bin eigentlich von morgens bis abends äh, mehr oder weniger in den Unternehmen, in den Netzwerken in Osnabrück unterwegs. Äh, das ist so mein Arbeitsalltag.
0: Da kriegst du viel zu sehen, ne?
1: Ja, das stimmt. Macht da sehr viel Spaß. So hinter die Kulissen gucken und so? Ja, Richtig. Also ich, ich liebe diesen Job. Das macht mir sehr, sehr viel Freude.
0: Das ist schon mal schön. Aber wir wollen dir den gar nicht abspenstig machen. Wir wollen dir heute ein bisschen darüber <lacht> sprechen, was die Wirtschaftsförderung tut. Ähm, genau, was du da tust, äh, wie ihr Unternehmen helfen könnt. Und äh, was ich noch gelesen habe, auch auf eurer Webseite, Osnabrück ist unter den Top Ten im Smart City Index. Ähm, das heißt, ist eine besonders smarte Stadt. Letztes Jahr, glaube ich, auf Platz 32 gewesen. Jetzt hochkatapultiert. Kurz zur Erklärung, der Index bewertet steht in 15%. Kategorien Verwaltung, IT-Infrastruktur, Energie, Umwelt, Mobilität und Gesellschaft. Und daraus gibt es dann Gesamtwert und dann eine Platzierung. Wo würdest du denn sagen, ist Osnabrück
1: besonders smart? Ich glaube, dass wir in allen Bereichen unglaublich smart sind. So, das äh, war die
0: richtige Antwort. <lacht> Dankeschön. Das war der Podcast. Auf Wiedersehen. Fertig.
1: <lacht> Ähm, nein, in der Tat. Ich glaube, dass wir im Bereich Mobilität inzwischen sehr, sehr gut sind. Mhm. Die Verwaltung ist auf einem guten Weg. Ähm, ja, Umwelt, glaube ich, brauchen wir uns keine Gedanken machen. Wir gewinnen ja regelmäßig Nachhaltigkeitspreise. Osnabrück ist eine sehr, sehr äh, attraktive und lebenswerte Stadt, wie ich auch finde. Aber wie viele Bürgerinnen und Bürger auch finden. Natürlich gibt es Verbesserungsbedarf. Äh, der mhm. ist aber auch, glaube ich, erkannt. Und ähm, ja, ich denke, dass wir da zurechtstehen stehen.
2: Mhm. Smart Fact an der Seite. Wir sind mhm. jetzt auch äh, die hipsterfreundlichste Stadt. Ja, auch ne? das. Also, <lacht> das habe ich noch nicht gelesen. <lacht> ja.
0: Ja, stimmt. Da wurden auch das so Sachen sein.
2: geprüft, so wie viele äh, Coffeeshops gibt es so solche Scherze. Vegane Restaurants, glaube ich. Das ist besonders genau. wichtig.
0: Wahrscheinlich hat das ja auch mit Bartpflege und so zu tun. Oder ja sowas, ne?
2: was Vielleicht aber auch dann äh, Gratis WLAN oder sowas. Ja,
0: genau. Gehen wir doch in Richtung Digitalisierung. Ja, genau. <lacht> äh, du bist ja für Innovation zuständig. ne ähm, Ist Innovation, da denkt man immer so gleich an KI und so ganz, ganz hippe, total krasse Sachen. Ist das, ist das so oder gibt es denn Osnabrück, also wo fängt das denn an
1: in ja, KI ist in der Tat natürlich ein großes Thema, so also ein Dauerthema im Bereich Innovation. Aber das sind ja auch schon kleine Schritte. Wie digitalisiere ich im Prinzip mein Büro, das vielleicht noch sehr analog unterwegs ist? Das mhm. mag beim kleinen Handwerker anfangen. Der guckt auf das Thema KI noch gar nicht so sehr. Das ist für den noch gar nicht so spannend, sondern das sind erstmal kleinere Sachen. Wie führe ich überhaupt eine Software bei mir im Unternehmen ein? Wie kriege ich meine Mitarbeiter dazu, vielleicht auf den Baustellen Tablets zu benutzen? Also im Prinzip digitaler zu arbeiten, ein kundenmanagement zu haben. Das sind... Die kleinen Schritte, die im Prinzip vorwegkommen. Das ist aber auch der Grund, warum wir ja in die Unternehmen reingehen. Digitalisierung ist ein sehr, sehr breites Feld. Innovation dementsprechend ja auch. Ich glaube, da brauchen die Unternehmen halt einfach Hilfe, um zu gucken, wo ist mein Stand jetzt und wie komme ich eigentlich ein paar Schritte voran.
0: Muss man die da manchmal mit der Nase draufstupsen oder kommen die jetzt von alleine? Also wo du jetzt zum Beispiel sagst, Handwerksbetriebe, das ist ja nicht deren täglich Brot, dass die da irgendwie digitalisiert sein müssen.
1: Nein, ich, viele Betriebe kommen nicht. Das liegt aber auch einfach daran, weil sie sehr gut ausgelastet sind. Mhm. Also die Frage ist ja auch, wie sieht mein alltägliches Leben aus? Wenn ich einen Handwerksbetrieb hätte, der, ich sag mal, eine Vollauslastung hat, dann ist ja die Frage, habe ich einen Digitalisierungsbedarf oder erkenne ich das für mich, dass ich diesen Bedarf habe? Und das ist ja schon die erste entscheidende Frage. Muss ich das überhaupt machen? Ich persönlich glaube, dass Digitalisierung erhebliche Vorteile und Kosteneffizienzen für die Unternehmen ja auch bringt. Mhm. Das ganze Thema Rechnungsstellung etc. Also ich habe selber gerade mit sehr vielen Handwerkern zu Hause zu tun. <lacht> die kommen gerne und machen ja Arbeiten, aber es dauert dann Wochen oder teilweise Monate, bis man überhaupt mhm. eine Rechnung bekommt. Der typische Handwerker stellt seine Rechnungen am Samstag, Sonntag. Wenn er die Zeit hat oder wenn er, oder wenn er samstags noch arbeitet, mhm. äh, teilweise, dann stellt er sie irgendwie ja. vielleicht mal am Sonntag ja. oder er vergisst es halt mal. Ähm, das ist, wenn dann der Kunde nachfragt, ich muss es aber noch steuerlich abrechnen mhm. in diesem Jahr, ich bräuchte dann doch mal eine Rechnung, dann, äh, wie gesagt, ja. äh, ich glaube sowas kann man vereinfachen, das kann man ja auch automatisieren.
2: das glaube, ist So eine Digitalisierung könnte der Handwerker auch mal samstags, sonntags vielleicht frei haben wie es ja, eigentlich sein sollte. <lacht> genau, also
1: das ist ja immer so der Punkt. Digitalisierung schafft ja letztendlich auch Freizeit ähm, dann in dem Fall oder mehr Zeit dafür, noch mehr Geld zu ja. verdienen. Das ist ja der Umkehrschluss.
0: Hm. Ich würde ganz gerne nochmal den Finger in die Wunde legen, gerade weil du es so angesprochen hast. Du sagst, Osnabrück ist ja schon super innovativ und äh, smart und so, aber es gibt überall Verbesserungsbedarf. Wo siehst du den besonders hier? Also du hast ja super viel Einblick in die Unternehmung. Kannst letztlich sagen... Mein Gott, gut an der Stelle, aber warum kriegen die Osnabrücker das nicht hin?
1: Ich glaube, wir können uns insgesamt noch stärker vernetzen. Wir haben eine wahnsinnig starke Hochschule hier, ähm, auch eine starke Universität mit den Bereichen Informatik, äh, Automation, Robotik. Ähm, da haben wir Kompetenzzentren hier, die werden von anderen, äh, letztendlich auch Unternehmen aus dem Landkreis und der Stadt schon sehr, sehr stark genutzt. Ich glaube aber, dass äh, insgesamt die Unternehmen erkennen müssen, dass die Zusammenarbeit und Kooperation mit Hochschuleinrichtungen sehr, sehr viel einfacher ist, als sie sich das vorstellen. Das geht ja unter anderem über das Technologie- und Innovationsmanagement, aber auch über die Wirtschaftsförderung. Also einfach mal Kontakt zu uns aufnehmen und mal nachfragen. Das kann sein, dass es da wirklich, ich sage mal, von der einfachen Bachelorarbeit oder dem Praktikanten aus der Hochschule ähm, über letztendlich auch Forschungsarbeiten und äh, Förderprojekte gehen kann. Also die Bandbreite, was man machen kann, ist ganz enorm.
0: Ist da vielleicht auch irgendwie so, dass die Bedenken, ähm, ja, also die normalen Bedenken, Praktikant oder Bachelorand Bachelorandin, ja, die fressen ja jetzt mehr Zeit, als dass sie Gewinn bringen?
1: Ja, also das ist immer die Frage, was ich da als Gewinn ansehe. Also mhm. bringt er mir Geld? Na klar, er kostet mich erstmal Arbeitszeit, aber er kann mir ja auch einen Erkenntnisgewinn bringen. Er kann ja vielleicht auch erarbeiten, inwieweit ich neue Software einsetzen kann, inwieweit KI im Unternehmen tatsächlich eine Rolle spielen kann. Das sind ja auch Plötzlich Themen, die ich vielleicht als Geschäftsführer, der betriebswirtschaftlich irgendwie geprägt ist, gar nicht so sehr auf dem Schirm habe. Also mhm. die Frage ist ja auch, ist das meine Kernkompetenz, mhm. plötzlich zu sagen, wo kann ich KI in meinem Unternehmen einsetzen? Meine wäre es ehrlicherweise jetzt nicht. Mhm. Und ähm, ich befürchte, dass es auch nicht zwangsweise immer die Kompetenz von allen Geschäftsführern da draußen ist. Ja,
0: klar.
1: Und das ist ja schwierig. Wage ich mich an Themen ran, wo ich selber vielleicht noch nicht so richtig absehen kann, mhm. äh, wo die Reise hingeht.
0: Oder an Themen, wo du das gerade sagst, du hast mir im Vorgespräch von einem Wort erzählt, das nennt sich Innovationsdilemma. Das ist etwas, das hat wirklich mit ganz, ganz viel Mut zu tun, weil da macht man sich, wenn ich das richtig verstanden habe, quasi ein Stück weit seines Unternehmens selber kaputt. Vielleicht kannst du das mal erklären.
1: Ja, das ist eine Theorie, die geht auf Clayton Christensen zurück. Der ist Harvard-Professor und der das Thema Innovation sehr, sehr intensiv untersucht. Und das beruht aber hauptsächlich auf der Theorie, dass größere Unternehmen dieses Problem haben. Wenn ich als großes Unternehmen forsche und entwickle, dann komme ich irgendwo an einen Punkt, wo ich vielleicht eine wirklich erhebliche Innovation an den Markt bringen könnte. Mhm. Ganz, ganz gutes Beispiel dabei ist immer Kodak. Kodak war ja letztendlich sehr, sehr lange dafür bekannt, Kameras herzustellen, aber vor allen Dingen auch die Filme für die Kameras ja, zu vertreiben. Ja, so die sind, die
0: man dann noch einlegen musste Richtig. und wo dann kein Licht reinkommen ja. durfte.
1: Ich kenne es ja auch noch. Ich bin ja auch noch so ein Kind, irgendwie 81 geboren. Also genau, man hat sich ja damals noch überlegt, was fotografiere ich, weil es passen nur eine bestimmte Anzahl <lacht> an Bildern aus dem Film drauf. Man hat ja nicht die heutzutage... Filme waren
0: das, ne?
1: Ja, mhm. und heutzutage rennen die Leute ja rum äh, mit ihren Smartphones und schießen tausend von Fotos. Das ging ja früher einfach nicht. Ähm. Und Kodak hat schon 1975 die erste Digitalkamera entwickelt und hätte eigentlich einen eigenen Markt damit komplett revolutionieren können. Aber Ach was, man, wann? 1975.
2: Da gibt es eine Ach, ganz tolle Reportage zu, was die dann auch heute machen. Also das genau, ist und
1: daraufhin hast du dann natürlich das Dilemma im Prinzip als Unternehmen, was mache ich jetzt? Ich habe eine neue Technologie, mhm. aber ich habe ein altes Geschäftsmodell, das funktioniert. Also gehe ich jetzt im Prinzip los und versuche eine Digitalkamera zu verkaufen, dann weiß ich aber sehr ungewiss, wie sieht die Zukunft aus? Schaffe mhm. ich quasi damit einen neuen Markt, der so gut funktioniert, wie mein jetziger bestehender Markt? Mhm. Und viele Großunternehmen stehen dann natürlich genau vor diesem Dilemma, was mache ich jetzt? Gehe ich neue Wege oder halte ich an altem fest? Wenn ich an altem festhalte, letztendlich ist das ja die Geschichte, die Kodak passiert ist, dann kommt irgendwann ein neues Unternehmen daher, das dieses Dilemma nicht hat. Meist Startups, junge Unternehmen, die etwas Neues entwickeln, die mhm. nichts zu verlieren haben in mhm. dem Sinne. Und die ziehen plötzlich technologisch an mir vorbei. Genau das ist ja passiert. Ich habe da auch mal nachgeguckt. Im Jahr 2000 lag der Anteil der digitalen Kameras bei 12 Prozent. Zehn Jahre später 99 Prozent. Der gesamte Markt der Analogkameras ist innerhalb von zehn Jahren im Prinzip vernichtet worden. Das hätte Kodak auch selber machen können. Aber <lacht> ja. sie haben sich es halt nicht getraut.
2: Was ist denn eigentlich mit denen? Ich weiß gar nicht, die, die, die gibt es aber schon noch, ne? Ja, die machen halt vorwiegend äh, immer noch diese Filme letztendlich, aber ja. eher so viel Industrie und sowas.
0: Achso, ich dachte ja. gerade für unsere so Leute, die sind ein bisschen Oldschool unterwegs. <lacht> ja, damit passen. kannst du dann kein
2: Millionenunternehmen
1: machen. Das, das, das glaube ich nicht mehr. Ja, aber krass.
0: Haben die halt einfach den, den, den Sprung
1: verpasst. Ja, ja das, das passiert ja vielen. Also ich meine, wir sehen ja gerade jetzt im Bereich Digitalisierung, der Wandel ist ja ganz rasant. Das ist mir jetzt letzte Woche noch aufgefallen. Ich wohne hinten am Nahtrupper Holz, an der Nahtrupper Straße gab es eine lange Zeit noch die World of Video. Das war die letzte, letzte Osnabrücker Videothek. Ja. Die hat jetzt auch geschlossen. Ja. Ja. Also Digitalisierung, Streamingdienste, Online-TV, äh ja, wer braucht jetzt noch eine Videothek? Erzähl mal irgendwann deinem Enkelkind, es gab da mal Läden, da bist du hingegangen, hast du irgendwie eine VHS-Kassette ausgeliehen. Die
2: wissen ja teilweise gar nicht mehr, dass es lineares Fernsehen gibt. Genau. Dass wenn das ja. um 20.15 Uhr gelaufen ist, dass ich mir das nicht mehr angucken kann. Genau. So, das, das geht dann schon, das ist schon ein Problem.
0: Als mein Sohn vier war, habe ich den aus der Telefonzelle, die es noch gab, telefonieren lassen. Einfach damit er das mal gemacht hat und später erzählen kann. Ich habe es auch mal probiert, weil ja logisch ist, dass die Dinger, die wir jetzt bald nicht mehr geben. Ne? Ja. So ein paar Vereinzelte Einzelne, stehen da noch rum. Ja, genau.
1: Aber das sind so im Prinzip ähm, ja, Sachen, wo man sagen muss, Innovation oder disruptive Innovationen schaffen. Einen enorm schnellen Wandel. Ich mhm. meine, vor 20 Jahren hatten wir alle das Smartphone noch nicht. Das ja. muss man sich ja nur mal irgendwie vor Augen führen. Das iPhone ist, glaube ich, vor 10, 12 Jahren irgendwie eingeführt worden. So, Das war im Prinzip der Durchbruch der Smartphones, dass wir plötzlich internetfähige Handys hatten, Tablets etc. Das sind alles Entwicklungen der letzten 10, 15 Jahre.
0: Wenn ich da jetzt ein kleines mittelständisches Unternehmen bin und jetzt denke so na, an der einen oder anderen Stelle, vielleicht könnte da mal irgendwie was sein durch die Digitalisierung, wo ich meinen Markt vielleicht nicht mehr so weiter äh, führen kann, was mache ich denn dann? Wie fange ich denn dann an? Und wie unterstützt ihr da? Ihr unterstützt da ja.
1: Der erste und beste Schritt ist natürlich uns anrufen. Also einfach mal das Telefon in die Hand nehmen, Wirtschaftsförderung der Stadt Osnabrück anrufen. Auch oder gerne nicht. noch analog. Auch gerne analog. <lacht> oder eine E-Mail schreiben. Ja. Wir kommen dann mal vorbei, machen letztendlich mal ein Beratungsgespräch, gucken, wo die Reise hingehen kann, wo letztendlich auch der Schuh drückt, mhm. wo Innovationen vielleicht auch im Unternehmen schlummern. Also Digitalisierung kann ja auch positiv bedeuten, dass ich neue Geschäftsfelder erschließe dass ich neue Geschäfte irgendwie machen kann, neue Prozesse und Services anbieten kann, äh, wie zum Beispiel ein Podcast. Das ist ja auch mhm. eine Sache, die ist ja jetzt auch nicht so äh, wahnsinnig alt. Das ist ähm, dementsprechend ja auch für eine Medienagentur ein neuer Service, den ich mhm. dann dem Kunden anbieten kann. Und dann schauen wir mal letztendlich, äh, wie wir das umsetzen können, was für Möglichkeiten es gibt, letztendlich der fortführenden Beratung, weil wir natürlich immer nur, ich sage mal, eine Impulsberatung mhm. geben können, dass wir schauen können, was gibt es im Unternehmen, welche Förderungen gibt es eventuell? Wir helfen bei der Förderbeantragung. Ähm, da gibt es im Moment sehr, sehr interessante und spannende Möglichkeiten eigentlich, auch Fördergelder für sowas zu bekommen. Das heißt, man steht da jetzt nicht allein auf weiter Flur und hat irgendwie eine potenzielle Rechnung von 10.000, 15.000 Euro vor sich, sondern unsere Beratung ist mal kostenlos und dann gucken wir, was man weitermachen kann. Und dann hilft es auch,
2: dass du quasi, so wie ich dich kennengelernt habe, ja überall unterwegs bist, so viele Leute kennenlernst und weißt, wenn du in der Beratung bist, da weiß ich ganz genau, wer dir helfen
1: kann. Das ist zumindest so meine Jobbeschreibung. Ja, mhm. also ich vernetze Leute miteinander. Ja. Also es geht dann in der Tat auch darum, mal zu schauen, gibt es vielleicht andere Betriebe, die was Ähnliches machen, die da behilflich sein können. Ähm, weil oft dieser Austausch auch unter Unternehmen miteinander äh, sehr, sehr sinnvoll ist. Einfach mal um zu schauen, hat derjenige vielleicht diesen Schritt auch schon gemacht, den ich vor mir habe, ähm, oder kann der mir vielleicht auch helfen, weil mhm. der genau das richtige Unternehmen hat, was zu mir auch passt? Oder im besten Fall können wir auch mal zusammen was machen.
2: Mhm. Ja. So.
0: Muss man da vielleicht auch so ein bisschen von diesem Konkurrenzdenken wegkommen? Also, ich sag mal, der, der Bäcker auf der einen Seite der Straße macht den Bäcker auf der anderen Seite der Straße Konkurrenz. Muss man vielleicht mehr zusammenarbeiten und sich gegen einen, ich sag mal, größeren Gegner wappnen insgesamt?
1: Ja. <lacht> okay, kleiner Scherz. Wir werden, wir werden, gerade im darüber, wir werden kurz im Auf darüber gescherzt. Ich glaube, das Thema Plattformökonomie spielt da mit rein. Also in der Tat glaube ich, das Thema Konkurrenzdenken zwischen regionalen Unternehmen sollte man gewissermaßen ein bisschen auflösen. Das liegt aber auch daran, weil ich sag mal, da habe ich relativ geschlossene, Kunden, Kundensegmente äh, schon. Ich habe als Bäcker im Normalfall meinen äh, Kreislauf, also ich sage mal meinen Umkreis, der bei mir einkauft, wenn ich eine gewisse Qualität habe. Da wird es schwierig für einen anderen Bäcker letztendlich reinzukommen. Kritischer wird es aber in dem Moment, wenn ein Außenstehender kommt und meinen Kunden Angebote macht, wie zum Beispiel Lieferservice. Das heißt, ich muss gar keinen Bäcker an der Ecke haben, wo ich hinlaufe, sondern ein plötzlich Kunde schreibt irgendwie oder ein Unternehmen schreibt meine Kunden an und sagt denen, Hey, ich liefere dir deine Brötchen. Ich brauche aber gar keine Bäckereifiliale in der Nähe. Das ist, das ist plötzlich das Thema Plattformökonomie, was wir in vielen, vielen Bereichen sehen. Ich meine, Amazon äh, ist ein gutes Beispiel dafür im Bereich Handel. Ähm, mhm. Jeder hat, glaube ich, schon mal bei Amazon bestellt. Das ist aber natürlich für den lokalen Einzelhandel überhaupt nicht gut. Mhm. Ähm, so, und dann brauchen wir uns aber auch nicht wundern, wenn, äh, ich sag mal, der Einzelhandel in der Innenstadt äh, sich darüber letztendlich wundert, äh, dass Umsätze ausbleiben, wenn die Leute anfangen, bei solchen digitalen Vertriebswegen äh, Sachen zu bestellen.
2: Vor allen Dingen, wenn sie selbst dagegen sind und nicht selbst da auch mal mitspielen.
1: Das ist so ein Punkt. Ich glaube tatsächlich auch, dass äh, sich da Unternehmen Gedanken darüber machen müssen. Äh, ja, und letztendlich Cross-Channel-Selling, Das heißt, ich muss äh, oder Multi-Channel-Selling, dass ich einfach mir Gedanken darüber mache. Ja, ich habe meinen Offline-Einzelhandel, aber ich muss zusätzlich auch ein weiteres Kundensegment äh, anbieten und letztendlich auch bedienen. Ähm, ich sehe das immer als großen Unterschied zwischen äh, sogenannte Buying und Shopping. Mhm. Also ich habe ja auch manchmal wenn man auf der Couch sitzt, dieses, was ich denke ich mir, okay, ich brauche noch Socken. Mhm. Dann kaufe ich eben mal online ein paar Socken ein, weil ich die nun einfach schnell brauche oder irgendwie am ja. besten in zwei Tagen da sein soll. Dafür will ich nicht extra eine Stadt fahren, ins Parkhaus, großes irgendwie Shopping-Event rausmachen. Das sieht aber anders dann am Wochenende aus, wenn man vielleicht mal Zeit mit der Familie hat und irgendwie loszieht. Das muss, glaube ich, jedem Einzelnen, aber auch irgendwie bewusst sein. Und ich glaube, auch die Kundenstrukturen und auch Suchstrukturen ändern sich halt ganz dramatisch.
0: Du hast ja auch mehr Informationen, muss man ja sagen, wenn du eh auf der Couch liest und äh, das Tablet da hast, hast du auch viel mehr Möglichkeiten an verschiedenen Stellen zu vergleichen. Das hast du im Laden, hast du eben diese zwei, drei, vier Produkte. Klar, der Laden kann dir da auch nicht mehr reinstellen. Und wenn du dann vergleichen willst, dann kannst du das im Internet viel besser. Testberichte,
2: pipapo. Ne? Ja, und es ist ja so, dass äh, irgendwie laut Statistik über 90 Prozent der Käufe mit einer Google-Anfrage beginnt. Mhm. Das ja? ist
1: ja totaler Wahnsinn. Amazon ist inzwischen, glaube ich, eine der größten Waren-Suchmaschinen. Also mhm. viele Leute gehen erstmal auf Amazon und gucken, gibt es das da, wie teuer ist das? <lacht> äh, so. ja. Und um überhaupt erstmal einen Preisvergleich oder irgendwie so ein Preisbewusstsein zu haben. Mhm. Ich glaube, generell Unternehmen müssen sich halt äh, klarer darüber werden, es wird insgesamt einfach transparenter. Mhm. Und der Kunde hat halt immer eine Alternativmöglichkeit. Und ja. das heißt aber auch äh, für lokale Unternehmen, Einzelhändler, ich muss innovativer werden, ich muss mir Gedanken darüber machen. Ich fand das Beispiel von Wenner super, jetzt während der Corona-Krise zu sagen, ich schaffe Same-Day-Delivery. Mhm. Das ist ein echter Mehrwert, weil das Amazon mhm. und Co. halt einfach noch nicht schaffen. Ja. Und dann einfach zu sagen, wer bis 16 Uhr bei mir bestellt, der kriegt am gleichen Tag noch sein Buch. Das ist doch ein echter Kaufanreiz. Dann bin genau. ich zu sagen, okay, dann bestelle ich doch bei meinem lokalen Einzelhändler. Aber ich glaube auch, auf diesen Zug müssten viel, viel mehr Einzelhändler noch aufspringen. Ich habe es im Umkehrschluss genauso erlebt. Man geht in den Einzelhandel, hat ein schönes Paar Schuhe, möchte das aber vielleicht in einer anderen Farbe haben. Und dann heißt es ja, das haben wir nicht da, können wir ihn aber bestellen. Und dann sage ich, ja super, dann schicken Sie es mir dann nach Hause. Nee, nach Hause können wir sie nicht <lacht> schicken. Sie können es aber in zwei Tagen hier in der Filiale abholen. Wo ich sage, okay, ja. wieder ins Parkhaus, ja. wieder dahin. Das kostet mich ja so eine Stunde Zeit, mhm. mir im Prinzip dieses Paar Schuhe dann abzuholen. Das, wenn ich das mit Kosten gleichsetze, ist mhm. ja die Frage. Und dann auf die Frage, ob ich denn fünf Euro mehr bezahlen könnte, damit man es mir schickt. Nee, das geht nicht. Mhm. Ja, ja, Das Ende vom Lied kann man sich dann leider denken. Aber ja. das ist natürlich, wo ich dann auch sage, da müssen Betriebe und auch Unternehmen, einfach innovativer werden und die Konkurrenzkampf letztendlich auch annehmen, ja, der da die, ist.
2: Definitiv. Die müssen ein bisschen umdenken ah. und die müssen ähm, auch ihre Mitarbeiter gut schulen, weil es bringt ja nichts, wenn du, wenn wir beim Thema Bäcker bleiben, du gehst da hin und fragst, was ist da in dem Brötchen drin? Also Weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Äh, muss ich mal nachgucken. Ähm, und wenn es auf der Webseite hast, hast du gleich die ganzen Allergene und hast du nicht da aufgelistet. Ne? Mhm. Das heißt, die Mitarbeiter müssen gut ausgebildet sein, damit der Kaufspaß, sage ich jetzt auch mal, noch gegeben
0: ist. Ne? Das empfiehlt ja auch extrem, ne? Also bei diesem ganzen Change-Management den Mitarbeiter mitzunehmen.
1: Innovation ist hauptsächlich ein Personalthema erstmal. Also mhm. Das hat mit mir selber als Chef zu tun oder Chefin in dem Fall, dass ich immer bereit bin, mich zu ändern oder das Unternehmen zu ändern. Aber es hat natürlich mit dem Personal zu tun. Das ist aber generell eine kulturelle Frage, eine unternehmenskulturelle Frage. Mhm. Möchte ich mich permanent auf den Prüfstand stellen und bin ich bereit, auch dass mir meine Mitarbeiter vielleicht sagen, was gut oder was schlecht läuft? Und das ist ja auch die Frage, die ich mir als Unternehmerin äh, dann stellen muss. Was passiert, wenn ein Mitarbeiter zu mir ankommt und mir sagt, wir sind in einigen Bereichen vielleicht schlechter als die Konkurrenz? Mhm. Das ist auch eine Frage des Führungsstils. Nehme ich diese, ich sag mal, Informationen an? Wie verarbeite ich die Informationen? Oder sage ich nur, ja, ja, packe das in die Schublade und alles läuft wie bisher? Dann muss ich mich aber auch nicht wundern, wenn ich irgendwann von letztendlich der Digitalisierung der Innovation überholt werde. Gute Betriebe, ähm, ja, sind glaube ich permanent innovativ.
0: Lässt sich Innovation auch ohne Nachhaltigkeit denken? Gut denken. <lacht> denken lässt sich das. Ja, an denken erlegen. lässt sich das.
1: Ähm, ja, ich glaube schon, dass Nachhaltigkeit immer wichtiger wird. Also das Thema äh, Kreislaufwirtschaft, ähm, auch wie verwende ich Ressourcen wieder neu, welche Ressourcen verbrauche ich aber auch im Prozess. Ich glaube schon, dass das ein immer zunehmend wichtigeres Thema wird und auch äh, zukünftig deutlich an... Ähm, ja, Bedeutung gewinnen wird, weil ich glaube, wir kommen nicht mehr drum herum. Es ist nun mal so, dass die Ressourcen auf dieser Welt endlich sind und äh, langfristig sich die Frage stellt, wie machen wir Ressourcen oder wie verteilen wir Ressourcen auf dieser Welt und wie verwenden wir Ressourcen letztendlich auch wieder. Also immer dieses äh, Thema zu haben, wir produzieren etwas für den Müll mhm. äh, und verschwenden damit der Ressourcen, die irgendwie auf Nimmerwiedersehen verloren sind, kann, glaube ich, äh, auf Dauer nicht funktionieren. Da sind aber auch viele Betriebe inzwischen auch dran, weil sie merken, dass äh, das Gedankengut von vor vielleicht 20, 30 Jahren da etwas anderes war. Ich war letzte Woche in Oldenburg und habe mit einem Kollegen da gesprochen, der sagte, Enercon zum Beispiel in Oldenburg, die sind ja bei dem Thema Repowering von Windenergieanlagen sehr stark dabei. Mhm. Und das sind ja letztendlich Verbundstoffe, also Glasfaserverbundstoffe, die diese äh, letztendlich Windräder bzw. die Flügel ausmachen. Wenn ich die nicht auseinanderbaue, dann ist das Sondermüll. Das ist nicht gerade günstig für ein Unternehmen, sowas auch zu entsorgen. Und dann kann ich natürlich auch, das hat man früher aber einfach so gemacht, weil es erstmal einfach war und das funktioniert hat. Da hat man sich über das Thema Entsorgung noch gar nicht so viele Gedanken gemacht oder vielleicht auch nicht darüber Gedanken gemacht, dass man die in 15, 20 Jahren mal austauschen muss. Jetzt denkt man das Thema aber ganz anders und fragt sich, okay, wie müssen wir die denn vielleicht bauen, damit wir sie besser recyceln können, damit wir die Wertstoffe, die da drin sind, auch wiederverwenden können. Mhm. Ich glaube, dass das, ein, dass das kommt. Ja.
0: Also es ist auch ein Anreiz für Innovation letztlich. ne? Ja,
1: ja, es gibt ja auch schon Fördermittel, die daran ganz klar geknüpft sind. Also.
0: Ja. Glaubst du, das ist eine Frage, die ich mir gestellt habe, weil wir eben über Personal auch sprachen, das Personal muss ja letztlich mitgenommen werden, ich habe so drüber nachgedacht, also die Generation, die jetzt so kommt, die, die sogenannte Generation Z, wird das wohl noch eine Generation sein, die irgendwie einen, ihren, ihren Arbeitsplatz betritt und dafür 40, 50 Jahre bleibt oder ist das eine, die auch ständig wirklich größer denken muss, was das was Umsteigen angeht, vielleicht Umlernen angeht oder so?
1: das kommt, glaube ich, immer auf den Arbeitsplatz darauf an. Mhm. Ich glaube, es wird noch diese Arbeitsplätze geben, die man so lange hat. Aber es wird natürlich riesige Umwälzungen jetzt perspektivisch in den nächsten 40, 50 Jahren geben. Mhm. Also wenn wir dann wieder bei dem ganzen Thema Künstliche Intelligenz, Automation, Robotik etc. sind, da ist ja wirklich die Frage, welcher Arbeitsplatz ist davor sicher? Mhm. Wenn ich jetzt mal so an die ganz klassischen Büroarbeitsplätze denke, die ich sag mal Textverarbeitung vielleicht machen, die einfach nur vielleicht Finanzen äh, kontrollieren in einem Unternehmen. KI kann schon relativ gut mit Zahlen umgehen. Mhm. Auch das ganze Thema äh, Finanzamt, ähm, ja, Finanzbeamte ist auch die Frage, die werden wahrscheinlich irgendwann eine Kontrollfunktion haben, weil sie dann die Software kontrollieren, ob die Fehler gemacht hat. Mhm. Oder die werden die auffälligen äh, Steuer, ich sag mal, Fälle dann überprüfen, die ihnen die KI ausspuckt. Ähm, ich glaube, dass wir da ganz massive Veränderungen äh, letztendlich in der Arbeitswelt sehen werden, die, glaube ich, für viele noch nicht so absehbar ist.
0: Da muss man ja die Mitarbeiter letztlich äh, auch äh, immer, immer mitnehmen. Ne? Wenn man da so, äh, ich erinnere mich an eine Geschichte, die du mir erzählt hast, von so einem Londoner Straßenbeleuchter. Erinnerst du dich noch? Dann ja, geht es doch tatsächlich darum, wie, wie erzählt man die Geschichte?
1: Das ist im Prinzip eine ganz alte äh, Geschichte. Also in London gab es ja irgendwann mal äh, Gasbeleuchtung. Äh, mhm. so, und es gab tatsächlich Leute, die herumgelaufen sind und die Gaslampen entzündet haben. Mhm. So, das waren sieben Leute für ganz London, die im Prinzip die nächtliche Beleuchtung äh, dann gestartet haben. Irgendwann kam man aber zu dem Punkt, dass man das gesamte System auf Elektrizität umstellen wollte, weil es natürlich viel, viel einfacher und unkomplizierter ist. Es gab äh, Demonstrationen, äh, weil diese sieben Leute halt davor standen, ihren Arbeitsplatz zu verlieren. Hm. Äh, letztendlich hat man es natürlich trotzdem gemacht, einfach aus Kostengründen. Hm. Ähm, hat dann aber festgestellt, für das gesamte Thema Wartung und Ausbau des Netzes wurden innerhalb der nächsten Jahre 120 Arbeitsplätze geschaffen. Ja. Also ich sehe darin immer, dieses ja natürlich, man möchte an Bewährtem festhalten, weil mhm. das kennt man. Diese sieben Leute haben, äh, ist leider auch nicht übermittelt, ob die sieben Leute zu den 120 gehörten. Ja,
0: dann, das wäre jetzt schön. Äh, genau, das <lacht> wäre sehr,
1: sehr schön. Ähm, aber es zeigt halt ganz klar, äh, Digitalisierung und Innovation geht natürlich immer mit einem Arbeitsplatzverlust von den aktuellen Arbeitsplätzen irgendwie aus. Aber es werden ja auch neue geschaffen. Also wenn wir über das Thema Automation und Robotik irgendwann im Lager äh, bei Logistik oder sowas sprechen, Natürlich ist dann die Frage, brauche ich den einfachen Facharbeiter für Lagerlogistik noch? Aber ich brauche auf jeden Fall irgendjemanden, der die Roboter überwacht und instand hält, der sich dann um das ganze Thema kümmert, der das Thema Softwareprogrammierung etc. beherrscht. Also dieses, äh, dieser Traum, dass wir irgendwann eine komplett arbeitslose Welt haben werden äh, und alle, ich sag mal, nur noch an der Nordsee sitzen und irgendwie ein Krabbenbrötchen äh, essen und Bierchen trinken, das werden wir, glaube ich, nicht erleben.
0: Ich weiß Was aber, für aber auch, nicht, für mich wäre das nichts. Für mich wäre das auch <lacht> nichts, aber ähm,
1: ich glaube halt auch nicht, dass es so weit kommen wird.
0: So. Wenn du gerade von Arbeit sprichst, äh, magst du einmal um, mit uns so einen Gedankengang durchgehen, wenn du von dir zu Hause zur Arbeit fährst, jetzt mal gespielt in 15 Jahren. Was hat sich da verändert? Stehst du noch an roten Ampeln? Fährst du überhaupt noch mit dem Auto? Oder fährst du, ich weiß gar nicht, vielleicht fährst du auch mit dem Fahrrad oder mit dem elektro oder?
1: Also ich bin in der Tat großer Freund äh, des autonomen Fahrens. Okay. Ähm, ich persönlich könnte mir gut vorstellen, dass ich dann mit einer Smartphone-App programmiert äh, das so eingestellt habe, dass ich jeden Tag mein Fahrzeug, wie auch immer, vor der Tür stehen habe, pünktlich um ich sag mal 7.50 Uhr, ich dort einspringe hm. und äh, vorgefertigt den Weg zur Arbeit fahren kann. Besser wäre natürlich mit dem Fahrrad, äh, auch für meine Gesundheit. Hm. Äh, das dann aber nicht autonom, sondern tatsächlich noch mit eigener Muskelkraft. <lacht> ähm, aber das könnte ich mir vorstellen. Ja, Warum nicht? Ich meine, die Stadtwerke äh, Osnabrück haben ja mit dem Hubi im Wissenschaftspark schon das Thema autonomes Fahren hm. in ähm, öffentlichen Verkehrsbereichen getestet. Wenn die Sensortechnik, glaube ich, noch ein bisschen besser wird ähm, und das Thema autonomes Fahren noch ein bisschen runterläuft, kann ich mir das gut vorstellen, dass das kommt. Aber auch das wird ja massive Umwälzungen mit sich bringen. Also hm, ja. wenn ich ein solches Fahrzeug mit äh, einer App im Prinzip rufen kann, ist ja die Frage, brauche ich dann überhaupt noch Taxen hm. und Mietwagen?
0: Eins werden wir höchstwahrscheinlich immer brauchen, das sind gute Netzwerke. Das hoffe ich. <lacht> Deshalb ja. ähm, zur Abschlussfrage. Ja. Das IOK-Netzwerk Warum findest du das so toll?
1: Da finden, also Ich persönlich finde das IOK-Netzwerk super, weil sich da ganz, ganz viele Unternehmen aus sehr, sehr verschiedenen Branchen treffen, sehr kreativ miteinander austauschen, sehr spannende letztendlich Sachen machen. Natürlich gehört ihr dazu. Da gehören aber auch wahnsinnig viele andere Unternehmen dazu aus dem IOK-Netzwerk. Und ich glaube, dass das IOK-Netzwerk generell auch ein Treiber des Themas Digitalisierung werden kann. Hm. Teilweise jetzt schon ist, aber ich glaube auch, dass es da nochmal einen Gang hochschalten kann.
2: Luft nach oben ist immer. Können wir als ja. Abschluss so stehen lassen. Ne? Definitiv. <lacht> also man kann, man kann sagen, man muss sich bei der nächsten euk Veranstaltung auf jeden Fall mit dir unterhalten. Das sollte man tun. Ne? Damit äh, Fördermöglichkeiten, Netzwerke größer werden. Das muss auf jeden Fall Pflichtveranstaltung sein bei dir. Ich bin ja auch eigentlich Mitglieder. jeder
1: euk veranstaltung
2: Also, <lacht> also man kann dich dann gar nicht übersehen, weil du auf jeden Fall immer da bist. Sehr gut. Das stimmt. Sehr schön. Ulrich,
0: vielen Dank, dass du da warst. Ich danke Ulrich Grubert war da. Wunderbar. René war am Mischbult. Genau. Und die Cora verabschiedet sich auch. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Ciao. Ciao.